0: Tento podcast ti prináša virtuálne fitko Feature.sk, kde nájdeš stovky videí s profesionálnymi lektormi a fit inšpiráciu v podobe množstva skvelých receptov, článkov a kníh. Krásny deň, pozdravujeme vás a dnes by som tu chcela privítať Lejlu Zajac. Ahoj Adri, ďakujem pekne. A my sme veľmi radi, že si prišla a na začiatok ťa rovno predstavím. Ty máš takú tiež zaujímavú zmenu za sebou, lebo si bola, alebo stále si, doktorka farmácie, ale bola si trošku v inej oblasti, ako si aktuálne. 16 rokov si pracovala vo farmaceutickej firme a až ťa to zaviedlo k téme menopauza, práve o menopauze sa dnes budeme rozprávať. Ja sa ti priznám, že cez víkend som bola so svojou maminou na chate, mali sme taký nejaký príjemný spoločný babský čas. A vlastne som si uvedomila, že ja o menopauze neviem nič. To mám 35 rokov a vlastne ani s maminou, ktorá má 55 a vlastne tým obdobím si prešla, ešte stále prechádza, tak som sa s ňou o tom nikdy nerozprávala a vlastne vnímam za posledné roky veľké zmeny u nej a vlastne až teraz mi to tak docvaklo a mali sme taký krásny otvorený rozhovor a hovorím si, že... Že vedia, ja som vôbec nechápala, prečo tá mamina je taká, aká je. Mm-hmm. A že mi to až tak spätne prišlo lúto, že keby som mala tie informácie, ktoré som si teraz na tento rozhovor pripravovala, úplne možno za posledných 5 rokov máme iný vzťah.
1: Vidíš, takže... No. Asi veľmi, sa treba... Trvá... veľmi málo z nás sa, sa takto doma rozpráva otvorene. Veľmi, ja som čo sa... počúvam no. ani, ani s našimi maminami, ani...
0: U nás akože nikdy nič nebolo tabu. Ale vlastne tým, že o tom ja neviem, mamina asi tiež nemala chuť o tom rozprávať, asi tiež to bolo pre ňu náročné, alebo iné, tak to ani nehovorila, alebo nepripisovala tie zmeny, vieš, lebo to si povieš, že však je to asi normálne, mením sa, vyvíjam Presne. sa, alebo ano. niečo. Tak to je len taký, ako keby môj hľad na začiatok, ale chcem dať priestor hlavne tebe. Ako si sa ty vlastne dostala k tejto téme? Alebo ak sa môžem teda na rovinu spýtať, koľko máš rokov, aby sme tak nejak vedeli? Mm-hmm. Mám 42
1: mm-hmm. a už na sebe bada, musím povedať, také skore príznaky perimenopauzy. Mm-hmm. <laughs> Teraz vlastne, čím viac si o tom študujem, tak tým viac zistujem, že aha, to už je asi ono. Akože nič, nič viac tomu nepripisujem, uh-huh. že nejako nezačínam sa teraz hypochondricky sledovať, ani nič podobné. Ale je to teda fakt, že uh-huh. už,
0: už to začína. Ako to, že sa o tom tak veľmi málo rozpráva, lebo... Že prečo je to stále sa... tabu, že? No mám taký pocit, že vieš, čo sa týka, neviem, pôrodov alebo týchto vecí, tak už sa to tak nejak trošku viac otvára. Veľa sa teraz hovorí o ženskom cykle, čo je ano. naozaj úžasné, hmm. lebo nás neskutočne ovplyvňuje. Konečne ženy nehovoríme hálnivo o menzese a o týchto veciach, ale snažíme sa s ním sa spriateliť a ano. vychutnávať si a využívať tie fázy, ktoré má. Ale aj s tou menopauzou, keď sa vlastne naučíme fungovať asi, tak dokážeme ju prežiť úplne inak. Ešte taký posledný hľad, možno mojej maminy sa pýtam, že ako si to teda prežívala? A ona hovorí, že, že no vieš, že aj toto obdobie môžeš si užiť ako keby kvalitne, ako žena, ale že to máš aťka rovnako ako s akýmkoľvek obdobím, že či už je to puberta to je alebo tehotenstvo. V tomto má pravdu, áno. A v angličtine sa to pekne volá
1: aj tieto tri obdobia, že tri P, ako puberty. Pregnancy, perimenopause, pubertá, tehotenstvo a perimenopauza to sú vlastne také tri, dá sa povedať, že najdôležitejšie obdobia v živote ženy, čo sa týka tých veľkých hormonálnych zmien, uh-huh. kedy v podstate sa meníme znútra aj zvonka. A sú to obdobia, ktoré si ozaj vyžadujú extra starostlivosť. Takže čím viac o týchto obdobiach vieme, čím viac vieme o tom, čo sa v nás odohráva, tak podľa mňa ich aj lepšie prežívame a ten mindset, presne to, čo mamina spomínala, ten je veľmi dôležitý. Je strašný rozdiel, že či ideme do tohto obdobia s tým, že pre Boha to už je koniec všetkého, to už je koniec toho pekného, vitálneho života alebo či ideme do toho s tým, že je to nový začiatok, nová sloboda, v podstate viacej môžeme sa zamerať na seba, viac môžeme robiť veci, ktoré doteraz sme nestihli. Takže teraz je ten čas, kedy, kedy môžeme realizovať naše sny
0: a ozaj môžeme porozmýšľať nad tým, že čo ešte chceme tomuto svetu odovzdať. Toto je už ale to vysoké štádium toho, že, že Ok, ale teda ja ti, no naozaj ti poviem, že som sa teraz do toho tak nejak dostala a skúšala som si to predstaviť ako 35-ročná žena. Mm-hmm. A teda mala som predtým taký, že Respekt. Aj to starnutie si ešte tak nejak neuvedomujem, lebo mám pocit, že sa o seba stará, má, že je to ako keby v poriadku, nejaké prvé vrázky alebo niečo. S tým dilujem ako možno ženy v 35 alebo po 30 Že som sa tak vžila do toho, že budeme tých 50 rokov mm-hmm. a teda mne osobne to normálne nebolo príjemné, že, že budem ženou a ako budem žiť. A ješ prečo podľa no, no, toto ma zaujíma, pre, 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 že pre, pre, ako je to je vlastne, vlastne tom, my ženy že máme vo všeobecnosti. Už len to starnutie
1: no? u nás tabu téma. A menopauza a starnutie jednoducho idú ruka v ruke. Uh-huh. Takže aj, aj preto možno sa necítime komfortne o tom hovoriť, lebo je tam to starnutie. Uh-huh. Uh-huh. A druhá vec, ešte čo som nad tým rozmýšľala, že prečo ešte to môže byť také veľké tabu je aj to, že to slovo hormóny alebo hormonálna už to má takú negatívnu konotáciu u nás, že väčšinou si pod slovom hormonálna predstavíme, že Môže to budiť taký dojem nekompetentnosti, by som povedala, že da nie sme schopné robiť racionálne rozhodnutia, nie sme schopné nejako prevziať
0: zodpovednosť. Ja to tak napríklad nevnímam to slovo, uh, hormonálna, ale ja si že... myslím, že
1: v spoločnosti uh-huh. to tak je a že to môže byť, ale samozrejme to Áno. Vieš, to som len rozmýšľala nad tým, že prečo tom je také veľké tabu ešte stále. A toto ma napadlo, že to môže byť tiež za tým, že ešte v spoločnosti to jednoducho môže budiť ten dojem nekompetentnosti.
0: Čo v podstate menopauza je alebo ako ju môžeme tak nejak opísať, kedy uh-huh. začína, kedy nastupuje.
1: Tak z medicínskeho hľadiska pojem menopauza v podstate je iba jeden deň a ten určíme retrospektívne, ak 12 po sebe nasledujúcich mesiacov nemáme menštruáciu. Uh-huh. Takže my keď sa dnes bavíme o menopauze, tak v podstate sa bavíme o tom klimaktériu, o pery menopauze. To je obdobie okolo menopauzy a to môže nastať už aj niekoľko rokov skôr. V priemere sa hovorí, že okolo 7 rokov sú ženy, ktoré, ktorých to trvala nie niekoľko mesiacov, sú ženy, u ktorých to trvá, neviem, aj 14 rokov, proste je to strašne individuálne. Faktorov, od ktorých závisí celé to. Perimenopauzálne prežívanie je ozaj strašne veľa. Genetika je
0: jedným z nich samozrejme. Koľko percent môže tá genetika? Lebo mám taký niekedy pocit, že veľa tej genetike pripisujeme, ale aj keď som sa rozprávala s nejakými lekármi, tak hovoria, že tak genetika možno 10 percent. Neviem to vôbec vyčísliť. Ale.
1: Áno, uh-huh, uh-huh. a okrem genetiky aj naša spoločnosť, okolie, v ktorom sa pohybujeme, náš životný štýl, ten je veľmi dôležitý, o tom sa dnes budeme asi veľa baviť. A takisto aj koľko žena o tomto období vie. Či je to plne neznáma, že teda a neviem, do čoho idem, že je to plné strachu, alebo teda už presne viem, čo môže nastať a som pripravená. Je to veľký rozdiel.
0: Poďme možno trošku do uh, histórie, alebo sú nejaké Štúdie o tom, že kedy sa v podstate začalo zisťovať o menopauze viac, že chceme vedieť tie informácie, chceme, že nám pomáhať, chceme, aby sa v sebe vyznali alebo v tom, čo sa s nimi deje.
1: Ja pôjdem v histórii až úplne ďaleko, ďaleko, až do starovekého Egypta. Áno, oh, toto mám rada dobre, hneď som sa tam dostala. A to je aj dobre pre pochopenie tej súčasnej stigmy, už v starovekom Egypte teda tušili, že reprodukčné orgány neslúžia iba na reprodukciu, ale Aha. že ovplyvňujú celé fungovanie ženy. Ale to chápanie tam bolo také, že teda v takom zmysle, že fungovanie ženy rovná sa reprodukčné orgány. To znamená, že keď tie prestanú fungovať, tak v podstate Amen. to ah. áno, indikátor <laughs> už blížiacej sa... Nepoužiteľné. Smrti,
0: presne tak. Ale vidíš, tam to bude podľa mňa presne. Tam to začalo... Tisícky rokov, že vlastne vedia... Už tu nemám zmysel. A tu sa môžeme dostavať aj do ďalšej témy, ale len veľmi okrajovo, že vlastne žena, keď nemá deti, asi to nemá zmysel. Nie no, je ozajstná žena. Nie je ozajstná žena. Hm. Tá žena potom veľmi trpí. Teda ja hovorím ako keby za seba, že to začínam vnímať zo svojho okolia. Alebo zo spoločnosti, že mám 35 a že, tým nemám deti a že asi môžem sa na všetkých frontoch pretrať, ale ty nie si mama.
1: Mm, vieš? Tam to Vieš? Začína tá spoločnosť no. robiť strašne veľa. Aj ten neuveriteľný fokus na, na tú plodnosť a mm-hmm, celé mm-hmm. to obdobie okolo tehotenstva, podľa mňa to nie je úplne v poriadku. No a ešte aby som sa vrátila k tej histórii, tak maternici našej pripisovali úplne magické schopnosti. To no, je jasné,
0: <laughs> tam sa tvorí život.
1: <laughs> tak tak. Nespokojná žena bola žena, ktorej maternica putovala po tele tlačila na rôzne orgány a tak Aha. potom z toho vznikali rôzne ochorenia.
0: To bola taká rozprávka,
1: o ktorú si hovorili? <laughs> Toto sa píše v tých a, štúdiách, ktoré Aha. skúmali aj históriu menopauzy. A takisto aj koniec menštruácie a šialenstvo boli po stáročia spolu spájané. A dokonca v 19. storočí v knihe o gynekológii bola aj oficiálna diagnóza, tzv. klimakterické šialenstvo. Uh-huh. A táto diagnóza v sebe zahrňala stavy ako depresia, melanchólia, stavy mánie, úzkosť,
0: nespavosť, samovražedné sklony. To, čo sa môže aj diať, keď uh-huh. to žena nemá pod ano. kontrolou, alebo v podstate to sú tie výkyvy hormónov.
1: Môže sa, áno. To je to, bolo úplne prirodzené ženy napríklad aj zavrieť, keď javili znaky takéhoto klimakterického šialenstva. Úplne všetko šialené. Má svoj, šialené má svoje
0: riešenia, vidíš. Ano.
1: Takže pachuť tejto histórie nám určite zostala aj dodnes, uh-huh. hlavne v tom, že menopauza sa spája, alebo mnohé ženy si myslia, že, že menopauza už je koniec toho,
0: uh-huh. toho dobrého. Uh-huh. Toho dobrého, toho ženského, toho plodného, toho krásneho vlastne. A keby som sa ešte vrátila do toho Egypta, tej maternici, tak vlastne... Maternica je v preklade hystéria alebo tak to áno, bolo? No? Áno,
1: áno. Hystera znamená maternica. Vidíš to? Žena, ktorá to nemá, ne, nemá, nemá
0: v poriadku ako keby maternicu alebo tie tú svoju sexualitu, tak vlastne je nespokojná.
1: Áno. Mhm. A z toho je aj slovo Hysterica. hysterická. Áno. A častokrát ešte mnohé ženské prejavy nepohody alebo bolesť, ktorú pociťujeme, nie je braná vážne. A častokrát je to vyhlásené za hystériu. Mm-hmm. ak si si všimla. A je to aj kvôli tomu, lebo ešte mnohé ženské, čisto ženské ochorenia nie sú dostatočne prebádané. A neviem, či si vedela, že, že napríklad klinický výskum sa do konca 80 rokov robil výlučne na mužoch. O ženách sa robil na mužoch? Áno. Boli vlastne tri teórie za tým. Jedna teória je, že v podstate to, čo platí na mužov, bude aj na ženy. Že malý, myslím, dobré. Žena je taký malý muž. A druhá teória bola, že, že ten premenlivý menštruačný cyklus môže vážne narušiť dizajn klinických štúdí. A tretia teória, tá najpragmatickejšia, bola tá, že aby nedošlo k ohrozeniu prípadného plodu a tými experimentálnymi liekmi.
0: By sme asi museli ísť hlbšie do celých tých klinických štúdí, ale len to, čo si ako keby teraz prestrela, tak je také, také zvláštne. Dobre, nevadí, ale v každom prípade tých informácií, Je stále viac a viac, tak aspoň tie, ktoré máme, tak poďme ich zdieľať s ostatnými ženami, aby sme teda vedeli, že že ako sa k tomu postaviť, či už fyzicky, psychicky a emocionálne a aby to obdobie menopauzy bolo príjemnejšie. Poďme si to teda tak trošku aj zadefinovať, akú časť života vlastne žena prežije v tej menopauze alebo koľko môže trvať, kedy môže začať.
1: Taký priemerný vek u nás, v našich končinách je okolo 51 rokov. Mal to je priemerný, hej, že mm. môže byť aj skôr, aj neskôr. Perimenopauza môže začať o mnoho skôr. To je kedy? No Ja mám 42 a už tie skoré príznaky začínam badať. V priemere perimenopauza okolo tých 7 rokov. Mm-hmm. Je opäť priemer. Prežívanie je totálne individuálne, takže aj reči typu od jednej ženy k druhej, že neboj sa, ja som si tým prešla... Nemusíš sa báť a nerieš. a také to Je to sú... neprenosná skúsenosť. Je to presne neprenosná skúsenosť. Mm-hmm. Takéto reči môžu byť aj škodlivé, lebo potom tá žena, ktorá sa ozaj cíti zle a ktorej kvalita života výrazne je znížená, tak si o sebe myslí, že je nejaká divná, divná padavka a nech sa vie, že začne... Áno, presne, sami sebe si začneme hovoriť, že v schop sa, že však pozri, aj ona to prežila. Je to, je to ozaj individuálna skúsenosť.
0: Takže je perimenopauza, tá môže trvať asi 7 rok a potom to ďalšie delenie. A potom už v podstate sme v postmenopauze do konca života. Do konca života. Takže tá menopauza vlastne ako keby nemá stopku?
1: Áno. Menopauza z medicínskeho, čo som spomínala, je v podstate ten jeden deň, hej? Aha. To si lekár zapíše,
0: Áno. A potom už
1: sme v tom postmenopauzálnom období. Dobre. Kedy už je telo adaptované? Teoreticky, Aha. ale teda je veľmi malé percento žien, ktorých môže aj v postmenopauzálnom období ešte dochádzať ku nejakým
0: symptómom. A to už je nové životné obdobie. Takže najlepšie je asi hovoriť zo skúsenosti a teda som rada, že si hovorila, že už cítiš na sebe symptómy. Tak aké sú možno také tie prvopočiatky?
1: Tak ja som začala pozorovať už zmeny v cykle. Predtým som mala úplne pravidelný a teraz už už je to veľmi nepravidelné. Prvé príznaky bývajú psychologické alebo neurologické. Medzi ne zaradiujeme zábudlivosť, poruchy koncentrácie, ale môže tam byť aj úzkosť, stavy paniky depresívne stavy a podobne. Uh-huh. Ďalšie príznaky môžu byť takzvané vazomotorické. To sú tie návaly, teplá, nočné počenie, kedy regulácia teploty sa pokazí. Uh-huh. <laughs> um... Uv, teplotu máte.
0: <laughs> Všade, kde prídeš.
1: Tak teplota, teplota súvisia aj s normálnym menštruačným cyklom, že tam vlastne vieme, že mení sa nám počas cyklu. A Takže, teda musím ja povedať.
0: centrum. Ja vždy ahoj. počas menzesu teda prezliekam noci tričko, ale to tiež za. Zapo- Ty brďo, to si teraz Tež uvedomujem. To. Akože bolo
1: teplé leto, ale... A môžu tam byť aj iné príznaky. Tých príznakov je viac ako 30. Napríklad aj bolesti klobová svalov s tým môžu súvisieť. Pískanie v ušiach, palpitácie srdca. Že telo v podstate musí si navyknúť na ten nový stav. A neviem, či sme spomínali hormóny, že vlastne o čo ide, asi sme to ešte nespomenuli. Nie, nie
0: poďme teda aj k tým hormónom, že, že prečo sa toto vlastne deje. Estrogén, asi pokles estrogénu. a kedy začína a, Áno, a vlastne tak. akú úlohu v podstate má estrogén v našom tele.
1: Mm-hmm. Je viacero hormónov, ktoré regulujú náš cyklus. Okrem estrogénu je to aj progesterón, ale aj hormóny z mozgu. Folikuly stimulujúci a luteinizační, ale teda kráľovnou, by som povedala hormónou pre nás, pre ženy je estrogen. My ešte len postupne prichádzame na to, že čo všetko nám ovplyvňujú tie hormóny. A čo sa týka estrogénu, on má vplyv od reprodukčného traktu až po kognitívne funkcie, má vplyv na metabolizmus, imunitu, hustotu kostí, má protektívny účinok na kardiovaskulárny systém, má protizápalový efekt, riziko infekcie je znížené, to sme teraz napríklad aj počas covidu videli, že štatisticky ženy mali menej covidu ako muži a to môžeme pripisovať aj tomu protektívnemu účinku estrogenu. Takže funkcia vaječníkov začína vyhasínať, takže aj produkcia týchto hormónov začne haprovať najskôr kolíše počas tej perimenopauzy. To znamená, že jeden mesiac môžeme badať, že je strašne vysoká hladina, druhý mesiac nízka a podľa toho aj tie prejavy alebo symptómy sú rôzne. A teda v tom postmenopauzálnom období už estrogénu máme strašne málo. Už úplne sa ukončí tvorba aj estrogenu, aj progesterónu. Po menopauze približne iba 10% jedného typu estrogenu, tzv. estradiolu, sa produkuje vo vaječníkoch, čo je strašne
0: málo. Mm-hmm. Čo si ty vlastne začala meniť, keď prišli tieto prvé príznaky? vo svojom živote, aby si si teda tú kvalitu zlepšila. Uh-huh. Začala som posilovať a je mi strašne ľúto, že som nezačala oveľa skôr. To <laughs> je, toto aká, to, aký dobrý odkaz. To vieš, že to také To ma strašne
1: mrzí. Svojmu mladšiemu ja. Áno, áno, áno. <laughs> takže keby som mohla niečo zmeniť, tak toto
0: zmením určite. A necvičila si predtým, že vôbec? Alebo... Uh,
1: trošičku som cvičila, ale aj to nie je pravidelne, takže to je ako keby som necvičila. Myslela som si, že keď veľa chodím, že to stačí, lebo ja ozaj som veľa chodila, máme psyka, tak uh-huh. vlastne som, som bola veľa vonku, ale to nie je ono. Akože je to fajn, je to lepšie ako nič, ale to posilnenie svalov je veľmi dôležité. Takže silovo si začala
0: a ako často chodíš?
1: Dvakrát chodím aj s trénerkou mm. a cvičím aj doma, vždy keď
0: sa dá. A ty si bola taký ten typ, že si mala postavu za darmo, že predpokladám celý život. Ano. Mm. Ano. A tam to poté... je inak to najzradnejšie.
1: A ešte sme nepovedali, že tie príznaky, o ktorých sme sa bavili, že oni nemusia sa objaviť u každej ženy. Je 20, približne 20-25 žien, u ktorých vôbec sa neobjavia. To sú tie šťastnejšie. I možno už skôr posilňovali, vieš? Tam je to práve zradné, lebo tým pádom, oni majú pocit, že robia všetko ok- Okay. že v podstate nemusia nič meniť, ale častokrát tie ochorenia, ktoré, ktoré vznikajú už, už potom v tom neskôršom období, keď už nemáme to estrogéna Je si to podch- podchytiť, keď tam
0: tá červená vlajočka, ako keby nepríde. Áno,
1: uh-huh. áno. vlastne tým, tým úbytkom estrogénu naše srdce, mozog aj kosti sú menej chránené. To znamená, že tie ochorenia, ktoré môžu v neskoršom veku sa objaviť ako napríklad diabetes, metabolický syndrom, osteoporóza alebo poprípade Alzheimerova choroba. To všetko sú skryté ochorenia, takže to nevidíme. Preto vždy hovorím, že po 40 je ideálny čas si urobiť taký malý životný audit. Pozrieť sa na to, ako žijeme, čo nám slúžia, čo už nie. Že aké drobné úpravy v životnom štýle by sme mohli na základe toho urobiť? Aha,
0: u teba bol ten audit výrazný, že si to intenzívne prežívala, alebo to bolo také, že zľahka to šlo?
1: Ja som sa aj viacej začala teraz venovať tej strave a pozerať sa na to, že čo jem, ako jem opäť nie v tom zmysle, že, že som na to, vieš, fokusovaná,
0: ale
1: dávam si väčší pozor. Predtým sa mi stalo, ešte keď som vo firme robila, že niekedy som cez deň vôbec ani nič nezjedla, lebo mala som telekonferencie od rána do večera. Nemyslela som na to. Teraz už viacej dbám na to, že je treba pravidelnejšie, je treba viac vlákniny, viac bielkovín a takéto drobné. Aj sa, aj sa tak asi máš viac rada, že sa viac vnímaš, nie? A lepšie sa cítim. Fakt? A dokonca tie predmenštruačné stavy, ktoré predtým som... Musím povedať, že dosť zle znášala. Teraz oveľa, oveľa lepšie
0: ich viem regulovať. Povedz mi možno, ako ovplyvňuje, tu mi teraz napadla táto otázka, že antikoncepcia, dajme tomu žena, ktorá celý život berie antikoncepciu, alebo žena, ktorá neberie, alebo žena, ktorá neviem, už má detičky, má neviem, 37 rokov, hej, alebo 40 už nechce ďalšie. Má to vplyv na menopauzu alebo priebeh menopauzy? Záleží od toho, aká antikoncepcia, čo v sebe obsahuje, alebo ich je strašne veľa druhov rôznych.
1: Keď je napríklad iba vnútrmaťarnicové teliesko, to je tzv. gestagenová antikoncepcia, tak keď dochádza k úbytku toho estrogénu, tedy je to tiež možné pocítiť. Ale keď napríklad žena berie kombinovanú estrogén progesterónovú, antikoncepciu, tak vtedy možno ani nevie, že kedy tou menopauzou prešla. Tam vlastne tá antikoncepcia ona preberá aj tú úlohu tvorbu hormonu vo že vlastne my dostávame len, do tela len toľko toho estrogenu a progesteronu, koľko je v tej tabletke.
0: Záleží od antikoncepcie, záleží od tela, záleží od svojej znášanlivosti, takže ano. to by bola asi jedna veľká téma, trebalo by tam asi rôzne, rôzne štúdie. A tam a... treba samozrejme hmm.
1: už vekom prehodnocovať
0: hmm. Rizika lebo čím je žena staršia, tým sú tie rizika potom väčšie. Mhm. Tak poďme teda späť k tomu cvičeniu ktoré si teda zaradila ak stráve. Dá sa nejak povedať, že aký je percentuálny nárast hmotnosti, Napríklad, že už ti tak hovorí sa, že nepáli, už mi už ten metabolizmus po tej 40-ke nejde, tak ja si dám ešte ten veterník, lebo však už je aj to všetko stratené. <laughs> nie? Je taká tá apatia. Hej, že... Ale však už mám na to vek, aby som mala to brucho, nie?
1: <laughs> no a čo sa deje vlastne ešte tou stratou estrogénu je, že aj iné biochemické procesy alebo zmeny v tele sa udejú a jedným z nich je, že ten tuk z bokov a z sa nám začína ukladať v brušnej oblasti. Takže áno, veľa, veľa žien má problém, že zrazu začína v brušnej oblasti priberať. To môže byť aj kvôli tomu, že aj ten viscerálny tuk sa začína zvyšovať. To je ten tuk, ktorý obaluje orgány v brušnej oblasti. Áno. A tento tuk je, dá sa povedať, ten nebezpečnejší, pretože on nemá za úlohu iba skladovať tuk ale on v podstate aj reaguje na tie hormóny, produkuje hormóny,
0: produkuje prozápalové markery. Kde mám ísť, aby mi vlastne urobili nejaké takéto vyšetrenia, hovorím, že hĺbkové? Toto, čo som teraz spomínala,
1: mm-hmm. tie základné parametre, to sú... Obvodiak. Áno, z krvných testov. Mm-hmm. Ale samozrejme u ginekologa je tiež veľmi potrebná preventívne vyšetrenia
0: každý. Mm-hmm. A keď si spomínala to, že sa nám vlastne ten tuk z bokov a odšadiel nejak zťahuje do brucha, tak mne úplne vyskočila presne tá predstava. Áno, niekde sa objavila, že vlastne keď menopauza rovná sa, že mi budú ľudia hovoriť teta <laughs> a že budem vyzerať ako taká gula. Vieš? Vieš tie tety, ktoré majú fialové vlasy? Áno. Tak podľa mňa toto je. A v podstate, vieš tie hodiny, krásna postava ženská, taká ženská, ktorá priťahuje mužov. Čo robil
1: ten estrogen, preto sa hovorí, že
0: estrogen je taký ten ženský hormón. Tak preto sa my už tiež necítime ako ženy. Vieš, lebo sa to mení. Ale cvičenie a stráva nám dokáže pomôcť, takže poďme sa a na... A nielen len to. Uh-huh.
1: Tam je veľmi dôležité aj vedieť oddychovať, lebo čo my badáme, že ženy v tomto období sú strašne stresované. Tam je veľký nápor z práce, deti, starnúci rodičia. a proste všetko, všetko v tomto období tak nejako prichádza deje. naraz, sa deje a preto povedať niekomu, že cvič viac a jedz menej, totálne akože kontraproduktívne, veľmi dôležitý je spánok, mm-hmm. vedieť spať, vedieť oddychovať a vedieť regulovať stres.
0: A keď si hovorila, že povedať niekomu, že cvič a to je to jednoduché, cvič, zdravo sa stravuj, veľa spí, buď šťastná mm-hmm. a ešte nejaká do petice by sme si mohli dať nejakú radu časopisu. Ale keď sa to deje všetko naraz, tak je to asi náročné.
1: Je to život.
0: Mm-hmm. Je to život, život Nedá sa, ne sa to nejako zjednodušiť. Ale tak nájsť nejak tú silu, proste. To vidíš potom, že z tej ženy vyžaruje.
1: Tam je dôležité ozaj si uvedomovať tie veci. Mm-hmm. Lebo niektoré tak fíčíme na ten autopilot mod, že my si ani neuvedomujeme, ako my žijeme, v akom strese. Neuvedomujeme si, nevnímame tie naše signály tela, ktoré nám vysiela. Nereagujeme na ne. V podstate, ako keby sme žili nejako mimo.
0: Mimo nás. To by som sa presne vrátila k tomu rešeršu, o ktorom si hovorila, že je dobré si ho dať, je dobré sa jednoducho zastaviť a prestaviť. A to už je v podstate v rukách naozaj, že každého tu môžeme sa rozprávať od nevidím do nevidím o tom, že čo a ako, ale tu by som možno išla k takým nejakým psychologickým veciam, že je dobré tiež sa poradiť. Sú nejaké skupiny, alebo je nejaká... Asociácia menopauzy alebo vie sa žena dozvedieť viac, vie získať nejakú bezplatnú podporu alebo kde mm, môže nájsť nejaké tak, informácie?
1: Neviem o ničom takom, ja som začala <laughs> takúto osvetu. Tak povedz na Instagrame, si. Na Instagrame mám profil Leila Noc o menopauze a zdraví ženy 40. Mm-hmm. Ja som
0: si myslela nesko, že Leila sa volá Leila Noc <laughs> a som povedala, že moja dcéra sa bude volať Leila, ale že Noc to, to by som <laughs> roci nedala. <laughs> a potom jediné, že by tam boli nejaké čakre, makre. Ale...
1: Lejla v arabčine a hebrejčine znamená
0: noc. Áno, a tak to, aké pekné, takže tak to ju tam nájdete. Môžete sa inšpirovať. <súr> tam aj, aj rôzne prednášky, aj bloguje, že si... Webová stránka sa
1: mi mm-hmm, tvorí. tvorí. teraz, áno, takže mám aj veľa rôznych projektov mm-hmm. začatých, takže Ej. tie už potom, keď budú v takej reálnejšej fáze, tak,
0: tak o porozprávam. Tak sme ešte v tomto jazykovo informačnom okienku, tak uh, ty máš nejaké arabské korene, alebo áno, á, teda? môj otec je z Jordánska. á, tak to preto si si takto mm. pekne dala uh-huh. tak poďme teda späť k tým psychologickým záležitostiam. A tu by som sa možno v rámci veku posunula trošku ďalej, lebo tej 40 ke teda žena asi rieši presne to, že vtarnutie je na ňu toho veľa, je to veľmi produktívny vek, ale keď sa presunieme možno trošku ďalej, tá 50 ka potom možno 55-60, tam tie deti odchádzajú, tam veľakrát možno prichádza ten syndrom prázdneho hniezda, toho, že žena zrazu nevie... Mm-hmm že kde má tú starostlivosť a pozornosť vlastne komu ju venovať? Ten
1: syndróm prázdneho hniezda je ozaj reálny a myslím, že tie ženy, ktoré celý život zasvetili tomu, že sa starali o deti, ktoré mali deti na piedestáli všetkého, tak tieto podľa mňa úplne najhoršie prežívajú. Aj kvôli tomu, je dobrý ten životný audit, ešte vlastne v rámci tých rokov po 40. A v si urobiť, aby ozaj sme zistili, čo je okrem detí, ten náš zmysel, ako ešte inak môžeme tejto spoločnosti niečo dať, čo nám robí radosť, čo ešte chceme v živote urobiť. Toto nikdy nie je na škodu tieto otázky si zodpovedať. Potom aj takéto prechody budú o to ľahšie.
0: Ja si napríklad teraz uvedomujem fakt, že to tak na mamine celé pozoré a vnímam, že neskutočne veľa číta. Teraz vlastne som, keď som bola s ňou, tak som jej doniesla psa. Za každým vidím takéto sebavedomie, ako sa jej zvýšuje. Hovorím, že mami, mhm. môžem ti aj na budúce doniesť psa. A ona, že aťka nie, ty si chcela psa a ja si chcem meditovať a čítať a starať sa o seba. Na padla sánka a hovorím si a vieš naskôr také, že dobra, kde ho dám teraz? <laughs> ale potom, že, že páči sa mi to, mami, že ma učíš, mm-hmm. ako ja budem hovoriť svojim deťom nie a s láskou.
1: A nie len to, ale ona ťa učí aj, ako si zobrať tú starostlivosť pre seba a robiť si veci, ktoré chcem. A to aj štatisticky je dokázané, že ozaj ženy po menopauze sú oveľa šťastnejšie a viac menej už im je je jedno, čo si kto myslí. My ešte v v tomto našom veku ešte stále pozeráme, že Ježiš Mária, že ako budem vyzerať pred tým a tým a čo si kto pomyslí o tom, čo urobím, ale už potom čím sme staršie
0: tak tým menej nás to trápi. A to po- je úplne že, to je úžasné, lebo to je tá sloboda. Škoda, že to ešte nemáme nejakú takú uh, ženu v tomto veku. Vieš, že by nám vedela ona tak povedať, aj nás, mladé žáby, upratať. <laughs> vieš, že... Počkajte, počkajte, takto to je. Leila, takže menopauza má nejaké fyzické, psychické a emočné prejavy. A čo sa týka napríklad emocií, keď sa k tomu dostaneme, tak tam je to asi tiež také, že žena prechádza zmenami a dokáže byť niekedy až taká, že neznesiteľná.
1: To emočné centrum v mozgu môže byť ovplyvnené. to sa deje? To potom môžem? sa prejaví tým, že máme neuveriteľné, nekontrolovateľné prejavy našich emócií. To sú tie, keď nás chytí taká strašná zúrivosť, alebo záchvaty ako neuveriteľného PMS napríklad? hnevu. napríklad?
0: Áno, ako počas PMS. A to sa deje tých 7 rokov? <laughs> Keď hovorím o perimenopauze, vieš, alebo ako?
1: Tu už ide o to, aby sme to vedeli regulovať, aby sme sa to naučili regulovať že potom ale
0: strašne dokusaný jazyk a strašne veľa <laughs> hnevu v sebe, vieš?
1: Lebo určite sa to dá, len treba to vnímať, treba vnímať, ale myslím, že naše okolie nás už na to upozorní, že keď sami na to neprídeme, že niečo sa deje, tak už od okolia dostaneme signály, že prosím ťa, čo sa to deje. Mm-hmm. A áno, viacej vnímať tie naše reakcie určite
0: pomôže. Tam už možno aj nejaké techniky potom ano. zapojiť do mm-hmm. toho.
1: Inak, kognitívna behaviorálna terapia, neviem, či si o nej počula, sa odporúča aj v takých tých medicínskych guidelinoch ako jedna z metód na zmiernenie rôznych takýchto psychologických
0: symptómov. Inak mi to presne tak príde, že tak ako keď máš to obdobie pred menštruáciou, mm-hmm. tak tiež to budem nazývať takým darom, že sa ti povyplavuje všetko nazbierané, čo si možno potlačila, aby si mala priestor to riešiť v tomto období, mm-hmm. alebo v tom období už menštruácie, kedy by si si mala teda dať taký ten svoj v úvodzovkách červený stan a urobiť si tiež taký mesačný rešerš. Mhm. Ako keby tu vidím takú paralelu. Áno, je. Uh, s... je, pretože aj to predmenštruačné
1: obdobie je obdobie hormonálnych zmien, podobné ako sa deje v perimenopauze, takže my keď budeme vedieť zvládať tie naše PMS stavy, alebo takisto aj popôrodné obdobie je rovnako obdobie takýchto zmien. Takže možno je dobre pozrieť sa na tieto obdobia, ako sme ich prežívali a, a vedieť, čo nám vtedy fungovalo, ako sme to vtedy riešili.
0: To stále prichádza, že fakt tá menopauza nás núti alebo bude nútiť k tomu, aby sme sa zastavili a urobili si poriadok v živote. Presne. A pripravili sa vlastne na to obdobie vedmi alebo múdrej ženy, ktorá by teda už mala rozdávať tie rady. Potom. Dajme tomu. Dajme A teda budú vyžiadané, samozrejme. Ak budú vyžiadané, nie vyžiadané. možno aj k sexualite. Ako to je? Lebo veľa ľudí zapcháva si uši a zakrýva oči, keď rodičia začnú rozprávať alebo na začne rozprávať no, no. o nejakom sexuálnom živote alebo kedy si to bolo tak nastavené, že veď po 50 po 60ke to už akože nič sexuálne Život môže trvať vlastne až,
1: až do smrti. Minula som počula takú zaujímavú otázku, som sa musela smiať. na sa pýtala uh-huh. nejakej lekárky, že keď je ideálne obdobie na to, aby sme skončili <laughs> sexuálne žiť. Tak to bolo vtipné.
0: No ale uh, predsa len to libido sa uh, znižuje.
1: Mm, môže byť ovplyvnené, ale je to strašne mu- multifaktoriálne, že nedá sa povedať, že áno, že je to, je to vďaka tej perimenopauze. Ja si myslím, že veľa záleží aj od toho partnera, nakoľko on dá tej žene priestor. Za hovorí, že to perimenopauzálne obdobie, že v podstate nám aj ukáže, či je ten vzťah ozajstný, že či, či ozaj naše potreby sú v ňom mm-hmm. videné, či máme ten priestor pre seba. Myslím si, že aj čím viac ten partner o tomto vie, akými zmenami to naše telo, aj mysel a všetko prechádza, tak tým môže preukázať viac podpory. A už len ten pocit, že áno, som tu
0: s tebou, tak už len ten pocit robí veľa. Ak to musí byť ťažké, lebo presne v tomto období, vieš. tam ľudia sú už spolu možno aj 20 rokov, uh-huh. už predsa len to nie je to iskrenie, chémia, všetko, muži, Myslím, Nemyslím,
1: všetko, že iskrenie a chémia, že, že to je to podstatné. No Najpodstatnejšie ale... tam je tá komunikácia. Ja, že aby žena vedela povedať ale vieš, to je, to je práve to že keď ja sama neviem,
0: že čo sa to so mnou deje, ako to mám povedať Podľa mňa ich veľakrát podceňujeme a my máme také predsudky, že nás nebudú počúvať Mm-hmm. že my keď im to úprimne a s láskou povieme, majú Áno. veľakrát otvorenú náruč, že Áno. to už musí byť naozaj taký muž, že ťa nechce vypočuť, keď tam ty tak pravdivo prídeš a povieš, že takto sa to deje, takto sa to deje. Neviem, ja, to už je asi skôr na nejakého odborníka z inej oblasti, ale ani mužov neobchádza menopauza. Ako sa volá tam mužská menopauza? Andropauzu myslíš? Mm-hmm. Áno.
1: <laughs> Im ubúda testosterón. Haha, <laughs> ha, aj tam to máte. <laughs> <laughs> Musím povedať, že o tom veľa ja neviem. Viem, že Aha. ten testosterón Buda postupne. Nie tak ako u nás, že tak chaoticky, Nej. ale že tam je tá zmena postupná. Mm. Zrejme menej bolestivá, ale tiež sa to deje. Oni tiež si prechádzajú kadejakými menšími, väčšími krízami. Takže ja by som im prijala, keby aj tam niekto sa zaujímal a robil osvetu a, a nejakým spôsobom, že aby aj na toto bola zameraná pozornosť,
0: lebo tiež to nie je len tak. som sa tak záškodnícky zasmiela, ale samozrejme som to tak nemyslela aj. Iba, že sa to deje obom pohľaviam a akože musíme s tým deelovať úplne všetci. Vieš mi možno povedať aj to, že ako je to v rôznych krajinách v rámci menopauzy? Ja som počula nejaký taký názor, inak to prežívajú ženy v rámci Európy a Ameriky a inak napríklad, mm-hmm. že v Japonsku, že tam...
1: Áno, 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 áno. Toto som čítala ja. Je ozaj veľa štúdií robených na rôznych kultúrach, mm-hmm. takže je to v podstate vedecky dokázané, že kultúra teda spoločnosť, v ktorej žijeme, že má veľký vplyv na menopauzálne prežívanie a presne ako hovorí, že naša západná kultúra a napríklad v Amerike sa robili výskumy a tam najviac
0: žien hovorilo o návaloch tepla, že to bolo, to tom, bolo najviac, to čo vieš, ich majú to majú z toho sexu v meste, lebo Samantha <laughs> si pamätám, že tam bolo to obdobie, kedy sa ona strašne strašne potila a hovorili, že, že mala menopauzu a to som videla asi dnes skutočne veľa rokov a ja videla som asi zo pár častí, ale ja mám taký pocit, že presne sa to dáva do tých filmov a ti sa mi to s tým spája s tými americkými filmami.
1: Že viac a viac to takto vychádza na povrch, ja nepoznám veľa filmov, je? ktoré... Je ja, napríklad, hej, ktoré by ktoré by hovorili hej hovorili toto si, si pamätám, no, mm-hmm. že Súper. Samanta sa tam stále utierala. Áno, áno. Akože otvorene hovorili, hej, že to je. Áno, rmenoport. áno. No takže toto je viac v západnej spoločnosti a keď ideme trošku na východ, napríklad v Japonsku, oni tam návali skoro vôbec nepoznajú. Tam oni viac udávajú bolesti klobov a svalov, stuhnutú šiju. Ale napríklad, čo bolo veľmi zaujímavé, je, že majská kultúra v Mexiku a v Guatemale, tie ženy tam, oni sa tešia na menopauzu, lebo vlastne toto nové životné obdobie je pre nich ako keby išli do nového statusu, do takého statusu zrelej ženy a oni Normálne, že oslavujú tento prechod, že vlastne oslavujú novú slobodu a oni vlastne aj reportujú oveľa menej príznakov v miernejšej intenzite. To toto
0: je, toto je strašne zaujímavé. Ale mne to príde úplne normálne, lebo presne je to o tom, o tom nastavení, o tom prežívaní, o tom, že sa z toho teší, že to vnímaš ako istý dar, rovnako ako s menštruáciou to môžeš vnímať ako peklo mm-hmm. a môžeš to vnímať ako obrovský dar, kedy máš v tom období, keď si teda vytvoríš nejaký ten priestor tom. V stresujúcom čase, mm-hmm. vytvoríš si priestor, čas a pre seba aspoň nejaký minimálny, tak tú menštruáciu dokážeš prežiť ako obrovský dar. Tu myseľ
1: prenastaviť na to, že ozaj už, už tú svoju skúsenosť mm-hmm. môžem zúžitkovať a môžem ďalej odozdať, tak tu by som možno aj povedala tú evolučnú teóriu, ktorá sa skrýva za tým, že prečo vlastne u nás žien dochádza k tej menopauze, neviem či poznáš. Hypotéza starej mami Niečo ti to hovorí. Nie, 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 hovor. Vlastne vedci skúmali, že prečo? Nie je to predsa úplne bežné, že nejaký orgán v tele nám povie ahoj ešte počas života, že prestanem pre teba pracovať, idem do dôchodku. No a vlastne táto hypotéza starej mami vysvetľuje, že menopauza sa nám deje kvôli tomu, že je to vlastne evolučná adaptácia na prežitie druhu. Že vlastne v určitom období je pre ženu už lepšie presmerovať svoje reprodukčné úsilie na to, aby sa starala o existujúcich potomkov. Jasne. Či už vlastných, alebo nie, veď preto sme aj mentorky, priateľky, tety, takže akože nemusia to byť naši vlastní potomkovia, ale aby sme odovzdali tú skúsenosť mladšej generácii, aby vôbec mohla prežiť. A toto sa mi strašne páči,
0: že deje sa nám to preto, aby ľudstvo mohlo prežiť. Asi možno aj tak kvalitnejšie, aby tie ženy si naozaj našli čas na seba, že už nie na tie deti, že ich už nemôžu tvoriť ano, ano. a plodiť. Aby mohli niečo z toho svojho životnou skúsenosťou ešte urobiť. Áno, je tento svet. Tým by som to asi zakončila, že, že je to v podstate pekné, ale ešte ešte predtým mi tu napadla posledná vec, že odkaz nám, mladším ženám, čo môžeme teraz, ja neviem, po 30-ke, alebo možno od 20-ky robiť preto, aby tá menopauza bola potom v pohode.
1: Môžeme začať viac vnímať samé seba a tie signály, ktoré nám telo posiela a reagovať na ne. Mali by sme vedieť aj oddychovať, Mali by sme vedieť sa dobre vyspať, <laughs> znie to smiešne, ale to je fakt strašne dôležité, mm. to je alfa omega pohody, lebo keď nie je spánok, tak sme podráždenejšie, unavenejšie, nechce sa nám cvičiť, proste celková kvalita života je nižšia. Nemali by sme sa báť požiadať o pomoc, nemusíme byť na všetko samé. A mali by sme vedieť teda, čo nám robí dobre. Mali by sme byť s ľuďmi, s ktorými je nám dobre. Mali by sme robiť aj veci v živote, ktoré nám robia radosť.
0: To sú také základné hmm. veci, že len ich tak po krôčikoch aplikovať. Veď to je úplne normálne, že čo je na tom také ťažké, ale nerobíme to. Postupne ano. pomaly. Lejla, ďakujem ti veľmi pekne. Ešte raz proste zopakuj, že kde ťa môže ľudia nájsť? Tak momentálne
1: mám najaktívnejší Instagramový profil Lejla o menopauze a zdraví ženy
0: 40+. Mm-hmm. Keby boli akékoľvek otázky, tak nech ti ľudia napíšu. Áno. Dobre. Samozrejme. Tak maj sa krásne a vy sa pripravujte na pohodovú menopauzu <laughs> už teraz. Už teraz je neskoro. Ďakujem. Ahojte, majte sa Ďakujem. Dobre. Počúvali ste Fitchaker podcast. Ja som Adriš Pronglová a teším sa na vás na budúce.